0: Hello, everybody！ 我是营养师明画，我的 podcast 开张喽。首先，谢谢大家来到我的频道听我说话。第一季呢，也就是从大概十一、十二月到明年二月左右，我想跟大家聊聊主轴放在减重的部分。为什么呢？因为其实根据统计，冬天减重的效果其实是比夏天好。但是往往大家可能都等到了六七 月， 天气慢慢变 热， 我们开始穿短袖、短裙、短裤的时 候， 才想到说 啊， 我好像开始该做一些体重管理了。但是 呢， 其实真正让我们的减重 CP 值达到最高的季 节， 其实就是这个时 候， 冬天的季节哦。所以其实这段时间大概三个月左 右， 我就会把我的主轴放在减重的部分。那当然，偶尔呢，可能也会穿插一些啊、呃、其他营养健康相关的议题，或者是一些时事。呃，希望大家觉得我准备的内容对各位在减重或者是平常维持健康养生的生活当中，可以有一些加分，有一些帮忙。那如果觉得我聊的内容还不错的话，烦请订阅，而且不吝啬给我五星的好评哦。其实第一集呢，就跟大家聊聊现在最夯的一个话题，就是一六八减重法，或者是啊五二减重法，好像都跟数字有关哦。那当然，其实这些数字都应用在时间点上面。我们就先来聊聊一六八减重法哦。7168减重法呢，它又被称为168断食法，或者是有人直接称它为168哦。其实呢，你会把这几个数字加起来，哎，十六加 8， 其实它就是一天的24小时。也就是说，一天24小时当中有16个小时，就麻烦你完全不要吃任何东西，而剩下的8个小时呢，其实就是可以进食，也就是吃东西的时间。那其实这个168这个减重的这个原理呢，它其实很简单，它就是希望你这16个小时进食就是没有吃东西的这个时间，让我们体内的胰岛素下降，相反的呢，我们的升糖激素开始作用，来消耗我们原本储存的热量啊，或者是过多的脂肪，把脂肪消耗掉，来达到减重或减脂的一个效果。但是其实讲的这样子的一个方式好像很简单很容易哦。问题来了，因为常常其实在减重过程中，常常减重的人都会有很多的小剧场或者是很多的想法。我们就先来看看这个十六个小时进食，它到底程度分别有哪一些差别呢？呃，最严格的当然是这十六个小时完全不吃任何东西，只喝水。另外一个层次呢，就是哎这十六个小时。可以吃一点点，喝一点点，少量比较无热量或者是低热量的一些饮品。像是无糖的茶，或者是一些比如说很不甜、很不甜的蜂蜜水啊、柠檬水啊、水果干水啊，像之前很流行，就是把那个果干放在白开水里面做成这种水果的水。有些人是把它啊，就是认为说这十六个小时好像也可以喝一些这种热量低或者是没有热量的一些有味道的一些饮品哦。那第三个层级就是更宽松一点了，就是哎，这十六个小时我不只是可以喝一点点东西，我甚至还可以吃。吃一点点低热量的一些点心，像是糖分比较低的水果啊，或者是像是酸梅呀、啊，或者是一点点这种口香糖啊哈等等。而至于说这样子的一个分别，我觉得因人而异啦。当然，如果你一开始你就可以执行完全不吃任何东西，只是白开水，那当然我相信你可以达到的效果可能会是比较立即比较明显的。但是可能也会有人因为这样子一下子那么严格、呃，而就放弃了，觉得哦这十六个小时太痛苦了，他感觉。就放弃，那我觉得你就可以从比较宽松的一个程度，就是我像我刚刚讲，可能喝一点点茶，喝一点点柠檬水，或者是水果水，来做一个你这个味觉的或者是口欲的这个满足。好，那这十六个小时讲完了，那至于说剩下的八小时就可以肆无忌惮吃东西了吗？大吃大喝，大开杀戒吗？当然不可以哦。其实根据之前国外的一份调查哦，如果针对168的这个减重法，其实，在初期有明显的效果。但是，如果你这8小时就是可以吃东西的这8小时，完全不去控制热量，其实时间久了，这个168效果其实并不显著哦。所以，从这样子的研究结果就可以知道，其实16个小时空腹以外，这8小时我们相对的，其实热量还是要稍微的做一些控制或拿捏哦。如果这个8小时一下。一下子大开杀戒，吃的热量非常惊人，可能超过你一天身体所消耗的热量。那我相信，即使你的吃东西的时间只控制在八小时之内，还是没有办法反映在我们减重或减脂的一个效果上面哦。所以其实这八小时你还是要稍微的控制一下自己的一个进食的内容或者是热量。而至于说这八小时要怎么样去设计呢？我觉得每个人的生活作息其实都不太一样哦。有些人可能朝九晚五，有些人可能是上晚班，甚至有些人是轮班。所以我觉得这八小时就是量身定做。比如说你的工作可能。是属于比较晚才上班的人，这八小时进食。举例来说，你可能就设计从早上十点到晚上六点这八小时。那如果比如说一开始有些人他可能觉得哦，一开始一六八八小时只能吃八小时，这个时间我太难拿捏了。那其实我觉得一开始其实也可以从十四个小时空腹，剩下的十小时开始进食，就是慢慢去压缩你这个可以吃东西的时间，就从十小时慢慢压缩到九小时到八小时是我们希望的目标。那这至于说，如果你真的已经达到八小时的话，你可以抽早上十点到晚上六点，或者早上九点到晚上五点，甚至是中午十二点到晚上八点，依照个人不同的作息来做一个设计哦。而这个作息的设计，就是其实简单来讲，就是你方便执行的事件最重要。因为如果你不方便执行，其实即使这个八小时设计的再好，但是你执行起来非常困难，不方便。对你来说非常的绑手绑脚，那我觉得也没有意义，就是找你自己最适合的这个八小时来开始执行。然后呢？其实通常这八小时一旦设计了，其实通常很难在这八小时真正吃到三餐啦。说实在，大概一般我遇到临床的一些病人在使用168这八小时，其实他大部分吃到的是两餐哦。那其实一旦其实你餐次减少了，当然正常的情况下，我们就比较能够控制这两餐的一个总热量哦因为你像看嘛，一天吃三餐跟一天吃两餐，照正常情况下两餐，其实它的热量一般来说是会比较少的哦。而至于说，如果呃因为当然这八小时可能会从中午或者是早上开始吃，一路吃到傍晚或晚上哦，所以其实呃大原则就是越接近晚上，可能休息的时间、放松的时间，即使这个时间你是在这八小时之内，你可以进食，但是我们还是建议热量要逐渐减少，就是尽量多吃一点蔬菜，而热量比较高的、精致的一些淀粉或者是蛋白质，我们可能稍微量要少一点。所以其实如果这八小时当中，你其中的。一餐是已经接近晚上或者已经在晚上的话，还是会进一半的分量是蔬菜，剩下一半可能就是淀粉加蛋白质，这样子来做一个拿捏这样子。而至于说除了这样子的一六八之外呢，其实呃在进食的过程中还是要注意水分，因为我们刚刚讲嘛，你十六个小时空腹没有吃东西，你可能会喝比较多的水，但是即使进入到这个吃东西的这八小时，我们还是希望大家水分要充足，因为有时候其实我们有饥饿感，其实不是。真的你肚子饿，不是真的缺乏热量，而是可能是口渴的一个警讯。但是我们没有办法很清楚的分别，所以就觉得说自己是不是好像想吃东西了。但是其实有时候你这时候去喝一点白开水，其实就可以把你这个饥饿感或者是口欲的状况给压下来。所以其实不论是你在使用任何的减重方式，喝足够的水分是很重要的。再次跟大家做一个整理哦，就是一六八饮食就是十六个小时空腹，而至于说剩下的八小时来做一个。呃，吃东西的一个时间，但是记得这八小时还是不能肆无忌惮、大开杀戒，还是要稍微的符合一下我们减重的一个原则，把你吃东西的时间压缩在这八小时之内，来可以做一个一六八的一个减重法，来试试看自己的一个适应度，或者是反映在你身上的一个减重效果。而至于说，除了一六八之外，另外有一个就是所谓的五二减重法。五比二减重法怎么说呢？我们刚刚168是用小时来做一个区分划分，但是毕竟有些人他的工作可能偶尔要应酬，或者是忽然他可能有聚会，甚至有一些运动的习惯，所以有时候就会让他的一六八在执行上面可能不是这么的顺利，或者是不是这么的规律哦，就可以使用这个5比二的这个减重法。5比二呢，它是用天来做规划，天就是一天两天的天来做规划。168它是用小时来做规划，而5比二呢，就是一个礼拜。七天，你可能在初期，你选择两天。五比二 嘛， 这个二就是选择两天来严格执行你的这个饮食的控 制， 而剩下的五天我们就是正常饮食。哦， 我要强调这是初期。那所谓的这两天严格执行饮 食， 那也就是说早餐我们是以全谷杂粮 类， 就是比较好的、比较非精致的淀 粉， 加上一些优质的蛋白质来做一个给 予， 这是早餐。到了呃午餐 呢， 其实就是呃要开始把青菜加进来了。午餐其实就是淀粉、蛋白质、蔬菜这三。三大类的食物都要有，而且蔬菜至少要两种以上、哦。所以其实我觉得午餐选择自助餐是一个很好的选择，因为自助餐动辄就是四五道青菜都是可以有的哦，比一般便当来得好哦。而至于说、呃、下午茶，其实你就可以吃一点水果，但是还是以甜度比较低的，像是 b a n 或者苹果为主。而到了晚餐呢，还是可以吃哦，还是可以吃，就是蔬菜的量就是要午餐的至少两倍。也就是说，如果你午餐选了两道菜，你可能到了晚餐，你的蔬菜可能至少要三到四道以上，而且分量也是要中午的两倍哦。而这时候就是吃了蔬菜之后，如果你已经没有什么饥饿感，已经满饱了，那我们就 stop 就停止了。但是如果针对一些比如说呃食量比较大的大食怪的人，那他可能吃完这样子丰富的蔬菜之后，他还是有饥饿感。那其他就可以加一点少量的蛋白质，或者是加一点点好的淀粉，来让自己的饥饿感比较没有那么明显。因为其实我们减重最担心就是肚子饿，尤其我们刚刚讲到晚餐嘛，你肚子饿，那一路可能饿饿饿到睡前，你还在饿。那这时候第一个，你可能睡眠品质就不好，因为你一直翻来覆去，就甚至做梦还梦到自己在吃东西。那睡眠品质不好的情况下，其实当然会影响到你的代谢，影响到你减重效果。最以，晚餐我们为什么要吃大量的蔬菜？就是用蔬菜这种热量比较低的这个食物来源来帮助我们增加饱足感。但是，如果你还是觉得吃完这样子这么大量的蔬菜，你的饥饿感还是有，那我们再加一点点少量的蛋白质。那加了少量蛋白质之后还饿的话，我们再吃一点点淀粉。所以这个其实就是以天数，就一个礼拜七天。初期我们两天，呃，严格执行饮食，五天正常饮食。那这两天其实我一般建议会是在礼拜一跟礼拜四。最好不要连续两天哦，因为有时候连续两天，你可能到第二天午餐你就放弃了，觉得说人生好苦哦，为什么减重要这么辛苦？所以其实基本上我会建议，第一个不要连续两天，第二个呢，为什么要一四呢？就是因为通常我们五六日都是比较放纵的，所以可能礼拜一你可能一量体重的时候，哇塞。怎么一下子体重就增加了一公斤、两公斤？这时候礼拜一你就比较有动力、有动机开始执行严格的饮食。那为什么要礼拜四呢？就像刚刚讲嘛，五六日我要开始放纵了，我要开始参加聚会了，我要去旅行了，吃的东西可能会稍微比较恩举一点。那这时候其实礼拜四就是有点类似先苦后甘嘛，我们先稍微礼拜四节制一点啊，把一点热量的扣达留在礼拜五、礼拜六、礼拜天。所以其实一四我是建议是在执行。五二减重法其实会是比较适合的天数。那当然，我们刚刚讲嘛，就是初期是五二，但是其实如果。这两天严格执行的这个饮食的这个模 式， 哎， 你觉得开始慢慢习惯 了， 然后执行起来也蛮方便 的， 而且其实也不会觉得有这么明显的饥饿感。那我们其实就可以开始慢慢把这个严格饮食的这个天数增 加， 可能变成本来一开始是五 二， 变成四 三， 甚至三 四， 最终 呢， 其实甚至我也希望大家可以达到二五。什么叫二五 呢？ 刚刚前面讲五二 嘛， 五二就是。五天正常饮 食， 两天严格饮食。那如果你慢慢身体习惯 了， 接下来达到二 五， 也就是两天正常饮食。五天严格饮食，而其实这针对一般的上班族，我觉得其实蛮适合的哦。因为一般上班族可能一到他都在上班，所以其实生活啊，呃，饮食其实是蛮规律的。所以一到其实你就可以比较方便、比较愿意去执行这个严格的饮食法。而剩下的两天当然就是六日啦，因为六日我们都会开始比较放松、比较放肆，甚至比较有些聚会的一个频率。那其实这两天你就可以稍微的对自己好一点，稍微的吃的放松。弹性一点，所以其实二五就是最终的一个目标。两天、呃、放纵的饮食，正常饮食；五天呢严格饮食，而这五天严格饮食就把它放在一到五上班日哦。呃，当然就是除了这样子的一个饮食法呢，在减重过程中，我们还是有一些小技巧啦。除了刚刚前面一六八提到的喝水，喝水的部分就是希望大家一整天的饮水量要足够之外呢，其实就像我们刚刚前面讲到的，有时候其实你是口渴，但是你会觉得你是想吃。东西，这时候不妨喝一点水来压抑，或者是减少自己的这个饥饿感。那喝水的时机是很重要的哦。其实会希望大家餐前我们就养成所谓的餐前，就是早餐、午餐、晚餐的餐前，我们习惯喝个三百 CC 左右的水。那餐前喝水其实帮助减重主要有两个说法啊、哦。第一个就是因为我们的胃的。空间就这么大嘛，当你塞了三百 CC 左右的白开水，当然就压缩了你胃的空间。接下来你正餐吃的食物分量，也许就可以间接的获得控制。那第二个呢，原理就是因为大量的水其实可以帮助我们稀释我们的一个消化酵素，让我们的消化酵素浓度变比较淡，自然而然对于食物的消化吸收率就会变得比较差。因为很多人都会觉得说奇怪，我怎么？吃什么就马上反映在自己的体重上，其实有时候可能就是它的消化酵素消化效率太好了。那这时候其实不妨就可以尝试看看，哎，在餐前我们喝三百 CC 左右的白开水，让我们的消化酵素的浓度被稀释，也许就可以间接的减少这个食物的消化吸收速度哦、喔。所以餐前喝三百 CC 水其实是蛮好的。那除了这个之外呢，餐间也就是餐跟餐中间，早餐、午餐中间，午餐、晚餐中间，哎。习惯喝个200 3 0 0 CC 的水，原因也是两个啦。第一个就是我们一天本来就是要喝至少1一0五到0 0 CC 的水，如果你只是餐前喝3 0 0 CC 水，三三得九，才 900， 其实一天的饮水量是不够的。所以你餐间本来就要额外补充水来做一个一整天的饮水量的这个足够。所以餐间我们习惯也是喝个两三百 CC 水，一天这样至少就有1 5 0 0 CC 哦。那第二个原因就是，其实我们餐间有的时候，尤其上班族常常会翻开抽屉呀、啊，你是。现在還在翻盖抽屉，看看什么小饼干呐、巧克力啊，小糖果啊，这时候其实就是额外的热量，而且是一些比较不好的一些热量的来源哦、喔。所以其实一样的道理，就是会希望大家在餐间，比如说真的想要摸一点点小饼干呐，或者是小糖果吃的时候，其实不妨你就先喝一点白开水，也许喝完之后，你这个想吃东西的欲望就消失了，也说不定哦、喔。所以其实喝足够的白开水，时机、量、频率，其实我觉得在减重的。过程中，不论你用什么减重法。都是非常非常重要的一个小技巧。那除了这些之外，除了 168， 用我们的小时来做一个减重的计划的区分，跟52饮食法用天数来做一个区分之外，其实我觉得不论是哪一种饮食法哦，我觉得我们吃食物一定尽量要以圆形食物为主，减少加工食物的一个摄取哦。圆形食物就是新鲜的肉、新鲜的菜、新鲜的水果、五谷杂粮类等等，而少吃一些，比如说像呃素食面或者是。是什么炸鸡这种比较加工的香肠这些东西，其实我们会尽量希望，不论你是在减重啊，甚至维持健康的过程中，我们都会希望圆形食物原来的圆哦、喔，圆形食物为主哦、喔。然后呢，充足的睡眠跟规律运动也是很重要的。但是我还是要强调，减重其实还是饮食占七，运动占三啦。呃，至于说下一集会为大家介绍是跟睡眠减重有关的睡眠的部分，我们把它、啊、留到下一集跟大家详细的介绍哦、喔。而除了这些之外，其实如果你饮食啊、运动、睡眠都做到了，那其实我们适度的在吃一些营养补充品，包括像 B 群啊，或者是市售有一些促进代谢或者是抑制食欲相关的一些营养补充品，我觉得这是加分的，而不是说像像市售很多的号称可以呃修饰身材或者是跟减重有关相关的保健食品，有一个话术说哦、呃、吃了这个某某产品，你饮食可以大吃大喝肆无忌惮，这个我觉得就是让营养师大翻白眼哦，这个是本末倒置，其实还是希望。让大家饮食、睡眠、运动做好了，我们再补充适合的这个营养补充品，才可以让产品发挥更好的一个作用哦、喔。所以其实还是饮食、睡眠、运动为主，营养补充品为辅哦。那除了这个之外，其实如果日常生活中你有时间，偶尔做一些饮食记录，其实饮食记录像现在大家手机都很方便嘛，拍个照，呃，餐前餐后把它拍下来，或者是说每天自己测量的体重、体脂肪把它记录下来，其实一个礼拜之后都可以自我做一些饮食。或者是体重体组成的一个减视，我相信对你在减重的过程中，其实一定会有更好的一个帮助哦。好，今天啊、呃，在168跟52的减重法跟大家做一个分享。如果大家觉得我的聊的内容还不错的话，烦请订阅，而且不吝啬给我五星的好评哦。接下来我也会不断的推出跟减重养生相关的一些议题，跟大家做一个分享，也欢迎分享给你需要减重或养生的家人朋友，让宋美华陪你享受享。健康哦，大家拜喽。